0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. יש לך פה עניין, היא פה עלי, שאוהבים אותך, עד ראש הגג. הכרנו את מנגנוני רכישה של חיידקים. למדנו על היכולת והנטייה שלהם לפעול בקבוצה, ועל הדרך בה הם משתפים פעולה ומטעמים התנהגות. למדנו שלפעילות המשותפת יש יתרונות. וחיידק יחיד כנראה לא יצליח להגיע לאותם הישגים. בפרק הזה נכיר את המבנה הפיזי שחיידקים בונים על מנת לחיות יחד בקהילה. נדבר בעצם על מושבות של חיידקים. דוקטור אילנה קולודקין-גל, מיקרוביולוגית במכון ויצמן ובעלת דוקטורט באוניברסיטה העברית, תספר לי הגג. גיל מרקוביץ' על יחסי הכוח שמתקיימים במושבות האלה של החיידקים, ואיך המושבות יכולות לעזור לנו במלחמה נגד חיידקים שמזיקים לנו. יש לך פה עניין פה עלי, שאוהבים אותך על ראש הגן. היי אילנה. שלום גיל. אז הנה אנחנו שוב חוזרות uh, לדבר כנראה על uh, חיידקים רעים וחיידקים טובים, כי אם אנחנו uh, מנסים גם להשתמש במושבות האלה כדי לפרק חיידקים שהם ככה מזיקים לנו, או שוב העלינו uh, את המונח מזיק, אז אולי אנחנו uh, חוזרות לפרק הראשון שלנו על טובים רעים, החלוקה הזאת שכל כך קל לנו לעשות, אבל לא בטוח uh, שהיא תמיד נכונה. וכשנדבר על מושבות של חיידקים, צריך להבין קודם מה זה, נכון? אני מניחה שמדובר במבנים מורכבים.
1: בתור התחלה, כמובן, יש גורמי מחלה ולא גורמים למחלה, בלי להיכנס לשיפוט של טובים ורעים. מרבית החיידקים המוחלט לא יגרום למחלה, אבל אחת התובנות שהתפתחה שוב בשניים או בשלושת העשורים האחרונים, הייתה שמרבית החיידקים לא רק חיים בקבוצה, אלא חיים במושבה. ההבדל בין לחיות בקבוצה ללחיות במושבה הוא מאוד מאוד גדול, כי לחיות בקבוצה... ואני שוב אעשה אנלוגיה. זה קצת כמו שבקייטנה יש קבוצה של ילדים שנעים ביחד, שכולם מקשיבים לאותו לא מדריך, והם עדיין בכל רגע נתון יכולים להתפזר לכיוונים שונים. כן. וזה מאוד תלוי בתקשורת, אבל זה לא קשר פיזי. לחיות במושבה זה רמה יותר גבוהה שבו פיזית החיידקים בונים איזשהו מבנה קשיח שמאחד אותם ומדביק אותם אחד לשני. ומאותו רגע הרבה יותר קשה להם פיזית לחיות בנפרד, כי הם פשוט מחוברים אחד לשני. אוקיי. Okay. התובנה הייתה שבטבע רוב החיידקים אכן מחוברים פיזית לחיידקים אחרים, במבנה קשיח, שגם מאוד מגן עליהם, ולכן מדובר במצב שהוא אפילו ברמה גבוהה יותר מאשר רמה של קבוצה, כי זה חיבור קשיח. Mm-hmm. עכשיו, מדובר במבנה מורכב. שבעצם מושבה של חיידקים ביחס לחיידק בודד, היא יכולה להיות גדולה כמו ניו יורק ביחס לבן אדם. קצת בדומה למבנים אנושיים, הנטייה היא לבנות לגובה. כי השטח שבו הם חיים נגמר מאוד מהר. כן. לדוגמה במאי אין מקום לכל מיליוני החיידקים שחיים בו אם הם חיים בשכבה אחת, ולכן גם החיידקים מהר מאוד מתפשרים על צמוד הקרקע ומתחילים לבנות גבוה <laughs> למעלה. <laughs> מוותרים על גינת הירק? בצער וביגון, <laughs> כן. כן תהיה הראשונה היא באמת קודם לכסות את השטח בשכבה אחת ואז להתחיל לבנות לגובה, אבל השטח תמיד נגמר. כן. וכתוצאה מזה עולות הרבה שאלות של מבנה ותפקיד. איזה חומרים חיידקים יכולים לייצר כדי לבנות מאוד לגובה? ותפקיד, הכוונה מצד אחד, מה נותנים להם החיים בתוך עיר לעומת חיים בסתם קהילה או בסתם קבוצה. כן. מתשתיות ייחודיות שהם יקבלו אך ורק כאשר הם חיים במבנה מורכב כזה ועד ליתרונות אחרים שאולי עיר נותנת, אז זה מתחיל להיות
0: מבנה ותפקיד. איך הם בונים את כן. זה ואיזה תפקיד יש לזה. זה גם הטרוגני כמו עיר של בני אדם, כלומר אצלנו יכולים לחיות בעיר אחת ערבים, יהודים, שחורי אור, לבני אור, נשים, גברים. זה הטרוגני גם אצל חיידקים? אז למרות שרוב החיידקים נוטים לחיות בעיר, אם נאמץ פה את
1: המינוח מושבה היא מקבילה מאוד טובה לעיר, יש המון סוגים של ערים. Mm-hmm. כמובן שאחד השיקולים העיקריים בתוך העיר הוא כמה מרחב באמת יש לחיידקים. כי הרבה פתרונות שנוצרים של לבנות לגובה הזה פשוט כי נגמר המקום. כן. שיקולים נוספים זה גישה למקור מזון ואספקה. מאיפה הם יקבלו אספקה? כי ככל שהצפיפות היא יותר גבוהה, יש יותר צורך במקורות אספקה מבחוץ. אז היכן ערוצי האספקה? יש שיקולים של תנועה. איפה יעברו
0: ערוצי התנועה <laughs> המרכזיים?
1: כן, אה, ואיפה יהיו פקקים וצופרים רבים. אבל לכן זו בעיה אמיתית, כי בסופו של דבר גם כשאת חיה במושבה צפופה, צריכה להיות יכולת לנוע, לפחות במקרים שבאמת יש צורך להשיג משהו, במקרים של מנוסה, החוצה מהעיר, וזו בעיה גדולה, איפה את מעבירה, וכתוצאה מכך, ואיזה חומרי בנייה יש לך באזור? שזה آه, כמובן אוקיי. שיקול חשוב, שבמקום שאין גישה לחומרי בנייה מאוד מתוחכמים, או שהחיידקים לא יכולים לייצר אותם, מבנה העיר יהיה שונה. Mm-hmm. אז יש התרוגניות בתוך העיר, ויש התרוגניות בין הערים, שנגזרת
0: משיקולים מאוד פרקטיים. הבנתי. בעקבות מה שאמרת, האם יש חומרים שיהיה לי קשה יותר לחדור במצב של מנוסה, או דברים כאלה שחיידקים אה, חושבי, חושבים גם עליהם? אה, לא בטוח שחושבים, אבל משתמשים, כי זו
1: הצורה הכי יעילה. יש מספר חומרי בנייה כן. שרוב החיידקים משתמשים בהם. יש כמובן הבדל בין, בין כל סוגי חיידקים, באיזה בדיוק חומר בנייה הם ישתמשו, אבל נניח בטון, יש הרבה סוגים של בטון. כן. ועדיין יש לכולם תכונות אחידות של בטון. אז אם מחלקים את בצורה גסה, שברור שיש הרבה סוגים של בטון, ומדברים על בטון, ואנחנו מדברים על חומרי בנייה, יש חומרי בנייה שהם סוכריים, שזה כמו ג'לי כזה, כן. והם מאוד גמישים ויותר קל לעבור דרכם, והם נותנים לחיידקים דביקות, יכולת להידבק בצורה טובה אחד לשני, וכן איזושהי הגנה מפני עקות חיצוניות שהן פשוטות יחסית. <כן> כמו אה, חומרי פסולת שהם לא מאוד רעילים, זה עדיין איזשהו באפר מסוים שאת מקיפה את עצמך בסוכרים. <קורט> יש חומרי בנייה שהם בעצם קצת יותר קשיחים, כמו חלבונים ייחודיים, שאחד הדברים שמקפידים כשחיידקים בונים עיר, שהחלבונים יהיו עם תכונות גם של גמישות, <כן> כדי שהם יוכלו קצת להזיז את עצמם גם כשהם קשורים אחד
0: לשני. זו תכונה חשובה, גמישות.
1: זה גם תכונה חשובה בערים, מבחינה זו שהרבה פעמים את רוצה בניין שאפשר קצת לשנות אותו. נכון, בעקבות ממשתנים. שינויים, בדיוק. אז החלבונים סביבה שהם... סביבה דינמית. הם, הם היו רוצים חלבונים שהם גם קשיחים, כדי שייתנו להם הגנה מפני הסביבה ויכולת לבנות לגובה, וגם עם איזושהי יכולת לגמישות כדי קצת לתקן את המבנה בהתאם לצרכים של המשתנים של המושבה. כן. ולצערנו, אחד הדברים... הנוספים שהתחילו להתגלות זה חומרים שהם ממש כמו בטון. כלומר שאם המושבה מתכסה במנגגג בטון כזה, אז בעצם החדירות של אנטיביוטיקות היא מאוד מאוד
0: נמוכה. אז... אז את אומרת לצערנו, משום שמדובר בדרך כלל, שמכסים את עצמם ככה חיידקים שהם בדרך כלל יוצרי מחלות? רוב החיידקים
1: כנראה ייחסו. חלק מהעבודות במקרה הזה מגיעות מהמעבדה שלי, שממש זיהתה שכבה שהיא מאוד דומה לבטון, שהיא מאוד קשיחה, אבל יש גם קבוצה בריטית שזיהתה דווקא שכבה שהיא כמו מעיל גשם, כן. שממש מגינה עליהם מכל הדברים, פשוט משפריצים חזרה אה. אחרי הפגיעה, וקראה לזה מעיל הגשם של מושבות חיידקים. אבל מדובר בשכבות שממש מונעות חדירה של חומרים פנימה, למרות שכל החיידקים יוצרים אותם כי הם בוודאות צריכים להתגונן מפני עקות סביבתיות. זה מאוד בעייתי כשמדובר בגורם מחלה. כן. כולם יוצרים את זה, פשוט כשזה כבר גורם מחלה והוא הגיע למסה הקריטית ויצר זיהום, שדוגמה קלאסית של זיהום שמטווח בידי מושבות זה או בעורקים של הלב, או בכל מיני מסמרים, ברגים ופלטות, מחדרים רפואיים שיש לנו בגוף נוטים להתכסות במושבות כאלה. נכון לרגע זה אנחנו יודעים שהמושבות האלה, אנטיביוטיקה לא מצליחה לחדור אליהם, והפתרון הוא פשוט להחליף או את כל המחדר הרפואי, הבורג, המסמר, הלוחית, או את עורק הלב. ומדובר ב... הליך שהוא לא נעים במיוחד. כן. ועם זאת, עובדתית האנטיביוטיקה לא מצליחה לטפל בזיהומים מהסוג הזה. עכשיו, כשזה חיידק כמו אלה, אנחנו מאוד שמחים בשמחתו שהוא מוגן מפני סביבתיות. כשמדובר בחיידק שגורם מחלה, היכולת הזו הופכת לבעיה אמיתית. כן. אבל בסופו של דבר, גם כשחושבים על איזשהו צורך של בניין, את רוצה שהשכבה החיצונית ביותר של בניין תהיה מאוד מוגנת מרוח, מגשם, מכל סרטיות. גם משמש שיבתיות, חזקה. גם משמש חזקה, ולרוב היא תהיה קשיחה. Mm-hmm. ואכן, השכבה
0: החיצונית ביותר של מושבת חיידקים היא קשיחה. האם אחרי שהם כבר התקבצו להם למושבה, יותר קל לראות אותן, או שאני עדיין צריכה מיקרוסקופ? המושבות של חיידקים יכולות
1: להיות עד כדי כך גדולות שהן יהיו בגודל של מטבע. כלומר, מדובר ב-10 במיל... בעשירית, כלומר כמיליארדים של חיידקים שחיים בהרמוניה יחדיו. וואו. ומבחינת גובה מדובר בבנייה שיכולה להגיע עד ל-300 קומות לגובה ביחס לסקאלה של חיידק בודד, וכוללת בתוכה גם את היסודות מתחת ל... לאותו מצג גידול שלו, מתחפרים כדי באמת להעביר נוטריאנטים בתוך ה... כן, אז הם בנים טובים בסך הכל. <laughs> הם uh, בנים מעולים. בסופו של דבר, יש אחידות בטבע. אנשים הגיעו לבניית ערים, כי זה בסופו של דבר הפך להיות ליוט... ליותר יעיל ביחס לסתם לפזר uh, כל מיני קבוצות קטנות במרחקים מאוד גדולים. מבחינת היכולת של הקבוצה הקטנה להגיע להישגים. בסופו של דבר יש משהו מאוד יעיל בלרכז. את כל סוגי החיידקים, גם מינים שונים שעובדים טוב אחד עם השני, וגם חיידקים בעלי פונקציות שונות באותה קבוצה בעיר, כאשר בכל מקום תשב אוכלוסיית החיידקים עם הפונקציה המתאימה. כן. המקום. לדוגמה, היית רוצה שהבנאים של העיר באמת יישבו באזורים שבהם מתבצעת הרבה בנייה. וחופרי... עדיין בפיתוח. כן. וחופרי היסודות יתכנסו באזור שבאמת בונים את היסודות. אז יש חלוקת עבודה באמת כמו צוות בנייה, ש... זה בסופו של דבר פשוט הפתרון הכי יעיל לשרוד
0: במצבים מורכבים. כן. אם ניתן לחומרים האלה שנתנו להם שמות, הקבלנו אותם לשמות בתחום הערים האמיתיות שאנחנו מכירים פה, הפיזיות, אם ניתן לחומרים האלה שמות, איך קוראים לסוגי חומרי בניין שיש לחיידקים?
1: פוליסוכרים זה פוליסוכרים, חלבונים זה חלבונים, יש כל מיני חלבונים שהפונקציה העיקרית שלהם היא וגמישות בו זמנית, זו mm-hmm. דווקא הייתה ההגדרה המדויקת. כן. ואותה שכבה שהיא דמוית בטון, היא בעצם שכבה של קלצום קרבונט, שהיא מקבילה למינרל שממנו נוצרים כוכבי ים. כלומר, היא קשיחה. בעצם חושבים שאבני הגיר בקרקע הם תוצר של פעילות חיידקים שבנו את המושבה שלהם בחלקם. כן. ולא רק של תהליכים כימיים. ומעיל הגשם הוא בסופו של דבר גם חלבון, אבל עם איזושהי תכונה מאוד מיוחדת שלו צד שומני מאוד, שיוצר צפיפות מאוד גבוהה והוא פשוט דוחה. מולקולות מימיות, כמו כן. ששמן דוחה מים, mm-hmm. שהחלק המצער בעניין שהאנטיביוטיקות ניתנות בתמיסה מימית. אז, oh. בשביל, אז אה, הן לא חודרות אותו. הן לא חודרות לא את אה, השכבה היותר קשיחה וגם לא את
0: השכבה היותר אה, דמויית מעיל גשם. אולי צריך למצוא לו איזה מרגל שומני שיחדור אותו ואז התמיסה של המים אה, או האנטיביוטיקה עצמה תתפורר ותתפזר לה. אז אחת התובנות ששוב הגיעו בשנים
1: האחרונות, שכאשר את נלחמת בזיהום חיידקי על גבי איזשהו משטח רפואי, שזה מאוד נפוץ, בצנתרים וקתטרים, את עובדת עם מושבה. עכשיו, לתת למושבה חומר חיטוי או אנטיביוטיקה זה כמו לרסס קצת אנטיביוטיקה על מנהטן, עם כל הבניינים הקשיחים, לגבי 90% מהאנשים שבכלל לא יוצאים החוצה, ונוסעים בתחתית מתחת, לא זה אפקטיבי. לא אפקטיבי. לא אפקטיבי. עכשיו, לצורך העניין, הייתה דרך אפקטיבית להתמודד עם מגדלים, אפילו הייתה דוגמה מאוד מצערת ב-9-11, בסופו של דבר אם את מתמודדת עם המבנה... את עצמה. פוגעת בהרבה הרבה יותר חיידקים, כן. ואז האנטיביוטיקה יכולה להיות תוספת אה, חשובה. בגלל שהתבנה הזו הגיעה מאוחר, ורק עכשיו מבינים עד כמה המבנה מורכב, יש מעט מאוד חומרים שבפועל מצריכים להתמודד עם המבנה. עכשיו כן. שוב, זה לא שהאנטיביוטיקה לא תהרוג את הפרטים הבודדים שיושבים בתוך המבנה, אבל אם היא לא תגיע אליהם, זה לא יעזור שהיא תינתן אפילו במנות גדולות. כן. אז מה שהיית רוצה, היית רוצה משהו שהוא פשוט פועל ספציפית נגד המבנים, או חודר דרכם. כן. יש הרבה פתרונות מפתרונות מכניים של באמת לייצר רעידת אדמה מלאכותית באזור הזיהום, שהרי רעידת אדמה עושה המון הרס במבנים, כן. ועד לתקוף ספציפית את היצירה או את התחזוק של אותה שכבה קשיחה. כי גם אם יש בניינים מאוד גדולים אבל את לא מתחזקת אותם במשך המון זמן, הם יהיו מאוד פגיעים. ואת יכולה למנוע מהחיידקים לתחזק אותם על ידי הוספה של עוד חומרים קשיחים. כן. עוד דבר שהתחילו להבין שאפשר לעשות, זה אכן להשתמש בטכניקת המצור, כי יש ערוצי אספקה. שמדובר בעיר מאוד מורכבת שבה חומרי האזנה לא יכולים לחדור מכל הכיוונים כי יש הגנה מבחוץ, ישנם ערוצים ספציפיים שבהם מועברים חומרי מזון לכל העיר ומחולקים. את יכולה ליצור איזשהו מצור, איזו חסימה של עורכי האספקה, אבל בשביל זה את צריכה להיות מסוגלת באיזשהו דימוי כמו ריינגן למצוא אותם. וזה גם מאמץ של הרבה מאוד קבוצות, למצוא את האזורים היותר פגיעים. כי בכל עיר יש ערוץ מים, יש מקום שדרכו נכנס המזון, ו- ואם את תפגעי בזה או בתנועה בתוך העיר, אז גם את תגרמי בעיה אמיתית לעיר כולה. אז לזהות איזה ערוצים הם יותר חדירים לנוטריאנטים, איפה המזון עובר, לחסום רק אותם. כן. וכתוצאה להרעיב את שאר התושבים של העיר, זה עוד מאמץ שנעשה, ובשביל זה צריך ממש לדמות אותם כמו שמדמים איבר. כן. לא להניח שהכול אותו דבר והכול נורא אחיד, אלא לייצר דימוי רפואי שהוא ברזולוציות הרבה הרבה יותר גבוהות, שמאפשר לך לראות איפה האזורים הפגיעים והפחות פגיעים.
0: אילנה, החיידקים עצמם מפרישים את החומר שממנו הם בונים, או שהם הולכים, מחפשים להם אבני בניין וחוזרים אל המקום, אל פיסת המעיד למשל, שהם יתיישבו בה ואז בונים? איך זה עובד? בהיותם מתוחכמים, כמובן שגם וגם. יש, וגם.
1: מק... יש מקרה של פסדמונה סרגנוזה, מקרה... שתואר היטב בספרות, שהוא חיידק שהורג חולה סיסטיק פיברוזיס לדווננו, כי הוא ממלא את הריאות שלהם במושבות. חולה CF לרוב מתים מזיהום של מושבות של חיידקים, שהריאות שלהם מאוד פגיעות אליו. זה חיידק שיודע לייצר חומרי בנייה, בעיקר דביקים וסוכרים בעצמו, אבל ברגע שהוא מגיע לריאות, הוא נוטה לגנוב את חומר הציפוי הסוכרי של הריאות עצמם, ולכסות אותו. מה שגם נותן לו איזשהו מסווה. כנגד תאים של מערכת החיסון. הוא מכסה את עצמו? בסוכר שהוא גונב מהריאות. הבנתי. בסוכר שנקרא מיוצין, שהוא פשוט גונב מהריאות. אז הוא גם יודע לבנות בעצמו, וזה עוזר לו להידבק וליצור איזו משאבה ראשונית, הוא גם גונב מהמאחסן שלו חומרי בנייה נוספים. זה באמת מתוחכם מאוד. חיידקי הצמחים. עושים אסטרטגיה דומה, הם גם בונים והם גם משתמשים בדופן של הצמח שהיא בנויה מסוכרים, אם כבר יש חומר בנייה טוב באזור. אז למה לא להשתמש? גם אנחנו משתמשים בחומרים של צמחים, שזה עץ, כדי לבנות חלק מה... וכמובן, הם גם מפרישים המון חומרים שתורמים לבנייה. Mm. אותה שכבה קשיחה, דמויית בטון, הם מייצרים מיזמים שבעצם מרכזים סידן ופחמן דו-חמצני באזור מסוים, וממנו הם מייצרים חומר שנקרא קלצום קרבנט, שהוא חומר שהוא מאוד דמוי אבן גיר, מאוד מאוד קשיח. עכשיו, שוב, כמו כל דבר, זה נורא מטריד, אם מדובר בגורם מחלה. אבל אם זה חיידק מיתי, ואת מאוד שמחה שהוא משתמש בפחמן דו-חמצני כדי לייצר חומר קשיח, כי באותה פעילות, באותה פעילות, הוא מצליח להוריד לך את רמות הפחמן הדו-חמצני, ולייצר דברים כמו אבנגיר, שאין לנו שום בעיה איתם, ואם אנחנו צריכים לבחור בין גזי חממה לאבנגיר, אנחנו בוחרים באבנגיר. כן. אז uh, הוא גם מייצר, והוא גם שואל, על דרך לשאול ממישהו. את החומרי בנייה המצויים באזור, וזה בדיוק בסופו של דבר מה שגם אנחנו עושים, אנחנו מייצרים חלק מחומרי הבנייה שאנחנו צריכים, ואנחנו גם לוקחים חומרי בנייה כמו עץ או בולי עץ ואבנים אם הם מצויים באזור, והיכולת ליצור מבנים מאוד מתוחכמים כמו ירי כמובן תלויה גם ביכולת ייצור עצמי. כן. אם את רק לוקחת אבנים מהאזור, את לא מצליחה להגיע לאותו גובה כמו שאת מתחילה להשתמש במתכת ובחומרים שהן נגזרות מלאכותיות של כל מיני אז ככל שהעיר יותר גבוהה ויותר מובנית היטב, רוב הסיכויים שחלק ניכר מהחומרי
0: בנייה יוצרו על ידי החיידקים בעצמם. אז לפני שאני מגיעה לבעיות של זה, שאולי, שעם זה גם המחקר שלך מנסה להתמודד, אני רוצה שנסכם ככה את היתרונות הפיזיים, האקולוגיים אולי, ש, שבעצם החיידקים מייצרים, מביאים, בזכות אותן מושבות שהם בונים.
1: אז דיברנו על היתרון החשוב ביותר, שזה הגנה מפני עקות סביבתיות. כן. שוב, אם אני מרססת אתנול, שזה חומר חיטוי, כל חומר חיטוי, לבן אדם, על בן אדם שעומד בחוץ, העיניים שלו ייפגעו, הוא ינשום קצת, זה בדרך כלל חומרים רעילים. אם אני מרססת אותו על בניין, מה שכולנו עושים כשאנחנו מנקים את הזכוכיות, כן. בעצם אין שום משמעות לאלה שנמצאים בפנים. אז ההגנה מאוד גדולה מחומרי חיטוי. מאנטיביוטיקות, מרעלנים שחיידקים אחרים מייצרים, מעצם העובדה שאת מוגנת בשכבה קשיחה, מעולה. היא אולי היתרון המרכזי. המרכזי. היתרון השני זה היכולת לרכז קבוצות מאוד גדולות על שטח מאוד קטן. <אח> עכשיו, אם אנחנו מדברים שוב על מי או לא... זה הבנייה על הגובה או... שדיברנו על, נכון. עליה. כן, אבל שוב, את מאפשר לך לרכז הרבה מאוד משתפי פעולה, הרבה מאוד יכולות, הרבה מאוד חיידקים עם יכולות שונות, על שטח מאוד קטן שיעבדו ביחד. Mm-hmm. זה מעלה את רמת שיתוף הפעולה והיכולת לעבוד כקבוצה בצורה מאוד משמעותית, במיוחד אם יש חלוקה לאזורים שבהם יושבים חיידקים עם פונקציות שונות, ואת יודעת איפה כל חיידק נמצא. כן. אז uh, יש... זה יתרון מוסף. אית... הארגון הוא מאוד גדול, ורמת שיתוף הפעולה והיכולת להגיע להישגים מאוד גדולה, כי זה מבנה הרבה יותר יעיל, וגם את מצופפת הרבה מאוד חיידקים על שטח מאוד קטן. כן. הדבר השלישי שבעצם רואים שזה נותן להם יכולת משופרת בעצם להידבק לכל מיני משטחים מורכבים. Mm-hmm. לפחות במעי או באור, זה גם uh, לא משטח ישר ומפולס, אלא משטחים מאוד מורכבים. יש... Uh, כל מיני תכונות כימיות, יש כל מיני תכונות ביולוגיות, היכולת לבנות מעליהם מאפשרת להתמודד עם זה. לייצר איזה משטח אחיד שעליו כולם יוכלו להתיישב בצורה כן. מסונכרנית, ולהשתמש במשטח בצורה הכי טובה.
0: מעולה, וזהו, אלה שלושה
1: יתרונות. יש הרבה יתרונות אחרים, אבל אלה היתרונות אל המרכזיים.
0: וגם? כמו שלא הכל מושלם, גם כאן יש למושבות האלה כבר איזה שהן בעיות שהתחלנו להעלות, במיוחד אם מדובר בחיידקים שהם מפתחים מחלות או יוצרים מחלות. אחת הבעיות היא שבאמת הם מפתחים עמידות לאנטיביוט... לאנטיביוטיקה, ואיך הם עושים את זה בזכות המושבות. המחשבה
1: הראשונה הייתה שהאנטיביוטיקות פשוט לא יכולות לעבור. היא הייתה נכונה בחלקה הגדול. הרבה מאוד מהאנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים, שהן לרוב האנטיביוטיקות מסיסות במים, פשוט לא פורצות דרך השכבה המגנה של חלק מהמושבה. השומנית. יש שומנית ויש,
0: שוב, דמויית בטון, כן. שזה לא
1: שומנית. אז שתיהן
0: יכולות להיות קשות בשביל שהאנטיביוטיקה תעבור אותן.
1: הן לא חייבות להיות קשות, שם הן לא קשיח, הן פשוט דוחות את ההתמיסה של האנטיביוטיקה. כן, התכוונתי לא אנטיב... קשות אה, למה... אתגר, אבל יש הסברים נוספים שבעצם בתוך המושבה, שזה דווקא ייחודי לחיידקים, בגלל הצפיפות המאוד גבוהה, יש גם חיידקים שבעצם בוחרים להיות במצב רדום, בתדירות מאוד גבוהה. מדובר בחיידקים שחיים בשכבות הלא כל כך שמחות של העיר, שיש פחות אה, מעבר נוטריאנטים. אז בגלל הבנייה הזו לגובה, נוצרים שם כל מיני מעמדות, שבתוך המעמדות האלה יש גם... איזושהי שכבה של חיידקים שלא זוכה לקבל מספיק חמצן כן. מחומרי מזון, אז הם גדלים נורא נורא לאט. שכבות עוני. נכון. עכשיו, האנטיביוטיקות לדאבוננו הן בעיקר מיועדות לשכבות המבוססות, לחיידקים שמתחלקים מהר. תכננו אותם ועשו איזושהי אופטימיזציה, תמיד במעבדה, לפגוע בחיידקים שמתחלקים הכי מהר. אז כשאת נותנת אנטיביוטיקה, גם אם היא מצליחה לחדור את השכבה העליונה ואז אלה שעד היום היו המעמד הכי מסכן, שלא קיבל פשוט, הטרפו את כל מה שנשאר מהחיידקים שנהרגו על ידי האנטיביוטיקה, שזה דווקא השכבות המבוססות, והגדלו מחדש. השכבות הנמוכות, השכבות של העוני, הן שכבות בסך הכל של חיידקים טובים, לא? שוב, אנחנו מדברים כאן מראש על מושבות שכל החיידקים בהם הם גורמי מחלה. אה, אוקיי. ואם זה חיידקים טובים, את שמחה ומאושרת וקצת עצובה. על זה שהאנטיביוטיקה פגעה בחלק מהם, אבל אם הבנתי, זה החיידקי המייחדים שלך... הבנתי, אז הם פשוט יחזרו לפעול. דיברנו על שני הצדדים. זה טוב שהאנטיביוטיקה, כשאת לוקחת, לא הורגת לך את כל החיידקים הטובים, אבל כמו שהיא לא הורגת לך את כל החיידקים הטובים, היא גם לא הורגת לך את כל החיידקים הרעים, ומאותן כן. סיבות. אז בעצם עבור שכבות העוני האלה האנטיביוטיקה היא דבר מצוין, כי היא מחסלת את כל החיידקים שמתחלקים מהר ומספקת להם המון חומרי הזנה, מוציאה אותם מהתרדמת
0: ומאפשרת להם לשרוד ולשגשג. אוקיי, okay, אז מה עושים עם זה עכשיו? זה כנראה האתגר העיקרי שאת מתמודדת איתו, נכון? במחקר? אנחנו מנסים להשתמש
1: ביכולת הזו לבנות עיר גם לטוב וגם לרע. כאשר מדובר על חיידקים גורמי מחלה, המטרה היא להתמודד ולייצר תנאים שבהם הם כולם אחידים, שאין איזשהו הבדל מאוד גדול בתוך המושבה וכולם נחשפים לאותו דבר, פשוט לפרק את העיר. להחזיר אותם לצו של חיידקים, גם אם הם בקבוצה, חיידקים שחיים בקבוצה ללא הגנת המבנה הקשיח וללא הבדלים מאוד מאוד גדולים. כן. לפני שהאנטיביוטיקה בכלל ניתנת. ודיברנו על זה, המטרה היא בסופו של דבר להרוס את המבנה, לפרק את הזכוכיות של הבניין, לפרק את השכבות הקשיחות שמגנות עליהן. מה שאנחנו למדנו במעבדה זה שהדרך אולי, יש שתי דרכים לעשות את זה, אחת להבין את הסוף, איך המבנה נבנה ואיפה הנקודות הכי פגיעות של העיר, ואיך אפשר על ידי איזשהו דימוי, איזשהו רנטגן, לזהות איפה הנקודות הכי חלשות כדי להיכנס פיזית בהם, ומצד שני... למדנו שחיידקים אחרים שמתחרים על אותה טריטוריה הם יצרני כלי הנשק הכי טובים. ומהם אפשר לבודד מולקולות שממש חודרות את המבנה ומפריעות למבנה. כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו צריכים להתמודד עם ערים של חיידקים, ואנחנו לא תמיד טובים בזה, חיידקים אחרים שמנסים לכבוש את העיר הזו, הם בדרך כלל היצרנים הכי טובים של כלי הנשק המתאימים. מולקולות שמסוגלות להתמודד עם המבנים הקשיחים, עם החלבונים היותר גמישים, mm-hmm. ויש ארסנל מאוד גדול של מולקולות שחיידקים מייצרים, שהוא בעצם לא מיועד להרוג חיידקים אחרים, למרות שיש גם מולקולות שמיועדות להרוג, אלא פשוט לתקוף את הערים שלהם.
0: כן. עכשיו העמידות הזאת זה משהו שהוא בלופ. בעבר לא הייתה תמיד עמידות ל- לכל החיידקים. אני לא יודעת איך זה בא לידי ביטוי בתוך המושבה, אולי השכבה הייתה פחות שומנית, אולי השכבה העמידות גם התפתחה, זה לא משהו שתמיד היה. אז אני רק אחדד
1: שמדובר, בש... אה, יש מספר סוגים של עמידויות. Mm-hmm. העמידות שדיברנו עליה כרגע כנראה תמיד הייתה, והיא פנוטיפית. פנוטיפית, הכוונה שאין לחיידקים את היכולת הגנטית להתמודד עם כמו שלנו אין עמידות בפני רעלנים מסוימים, אבל כשאנחנו חיים במבנה קשיח, הרעלנים לא חודרים. בנוסף לסוג הזה של עמידות שכנראה תמיד היה פשוט לא חקרו אותו, ישנו סוג נוסף שזה עמידות גנטית. Okay. עמידות גנטית זה לדוגמה, אם הייתה נוצר, נוצרת כתוצאה ממוטציה, הייתה נוצרת בך איזושהי יכולת להתמודד עם רעל בריכוז מאוד גבוה, שכל האחרים היו מתאים ורק את היית שורדת. אז לצורך העניין מדובר בעמידות גנטית, כלומר לחיידק נוצרה בצורה של איזושהי... וריאציה גנטית, איזושהי מוטציה, יכולת להתמודד עם האנטיביוטיקות, לפרק אותן, הן לא מזהות יותר את המטרה שנגדה הן מכוונות, ועכשיו החיידק הזה הוא עמיד לחלוטין.
0: הרגע, לא אבל זה רק שורה. מוטציה אחת. מה, הוא מתחיל
1: לשכפל את עצמו? קודם הוא... כל חיידקים משכפלים את עצמם, אז ברגע שנוצרה מוטציה, היא גם תשתכפל. הבנתי. ב', כאשר אנחנו נותנים אנטיביוטיקה, אז בעצם אנחנו בוררים רק את המוטנטים שמסוגלים להתמודד. אז גם אם מוטציה או במושבה או בקבוצה, כי דיברנו על צפיפויות מאוד גדולות של היבט זיהום. בחיידק אחד, כאשר אנחנו נותנים אנטיביוטיקה, אנחנו מועדים להרוג את כל השאר. ואותה מוטציה תתחיל להשתכפל ולהתרבות ולהתבסס באוכלוסייה. הבנתי. بنוסף, ואז אם תוכיח תוכ...
0: שהיא בעצם טובה כנגד אותו, או מה שניסה לתקוף אותה, הוא לא צריך להוכיח, הוא פשוט היחיד שישרוד. היחיד שישרוד.
1: ואז הוא יתרבה, וכל הצאצאים החדשים באותה אוכלוסייה, <ע> הם כבר <הם> <דברים> יהיו נושאים כאלה. נושאים של המוטציה. בנוסף, דיברנו על היכולת שלהם לעשות לסוטר... משהו שהוא להזדווגות, ולהעביר עמידויות לחיידקים אחרים שלא היה להם.
0: נכון, בפרק הראשון הז
1: לכל צרותייך, בתוך הזיהום שאת צריכה לחשוב עליו כעיר מאוד מובנית, מאוד קרובים אחד לשני. ברגע שיהיה חיידק עמיד, ותתחיל להגיע אנטיביוטיקה, הוא יתחיל להעביר את העמידות הזו גם על ידי זיווג עם כל החיידקים הקרובים אליו, כי הם נורא נורא קרובים, ואחד הדברים שאת צריכה להזדווגות זה קשר פיזי. <אח> ונורא <אח> קל לעשות אותו בצפיפויות מאוד גבוהות של אוכלוסייה. אז גם אם יתח... העמידים יתחילו להשתכפל, גם אם יתחילו להעביר את זה לכל מיני תרומים. שאין להם את העמידות, וגם בנוסף לעמידות הגנטית, כתוצאה ממוטציות, יש לך עוד רמה של עמידות, שהיא ברמת המבנה, שאיתה לא התמודדו. התוצאה שאנטיביוטיקות הן פתרון נפלא, אבל לא מספיק טוב לחלק מהבעיות שעולות לנו לזיהומים.
0: כן, הוא עדיין פתרון מוגבל.
1: הוא לא מתמודד עם הרבה מאוד מהדברים ש... שבסופו של דבר חיידקים נתקלים בהם ויודעים לה... להשתמש בהם לצורכיהם.
0: הרבה פעמים אני שומעת את הטענה, ויכול להיות שזה סתם ככה טענה נפוצה ולא בהכרח נכונה. שנטילה של אנטיביוטיקה באמת יכולה לייצר מעין איזושהי עמידות, ואז בפעם, בפעמים הבאות האנטיביוטיקה לא תעבוד. אבל בעצם ממה שאני שומעת אותך אומרת עכשיו, אין קשר בהכרח בין הדברים. כי מה שקורה זה מוטציה, ומוטציה זה דבר אקראי. זה יכול לקרות, זה אמנם נדיר אמרנו, אבל זה פשוט יכול לקרות בלי קשר למה שאני נוטלת או לא נוטלת. ואז העמידות של מי שחזק, של אותה מוטציה שתשרוד, היא זאת שתישאר. אז העמידות לא תלויה רק
1: המוטציה תיווצר בלי קשר למתן אנטיביוטיקה, כנראה, mm-hmm. כי גם על זה יכול להיות דיון, אבל השאלה היא מה מתקבע בתוך האוכלוסייה. עכשיו, ברגע שאת לוקחת אנטיביוטיקה, את בעצם בוררת ומשאירה בחיים רק את החיידקים העמידים. כן. אז נכון שלא בגלל זה עמידות נוצרה. היא נוצרה מאלפי סיבות אחרות. אבל חיזקתי אותה. אבל הפכת את האוכלוסייה כולה לעמידה. היה לך חיידק כן. אחד בתדירות של אחד לעשרה מיליון בערך, mm-hmm. שהוא היה עמיד. לאנטיביוטיקה המסוימת הזו, ועכשיו במקום אחד לעשרה מיליון, כחצי מתוך העשרה מיליון הם עכשיו עמידים לאנטיביוטיקה הזו בעקבות זה שאת לקחת אותה. עכשיו, אחת הסיבות שמנסים, רושמים אותם בריכוז הרבה יותר גבוה ומבקשים שתתלי אותם הרבה יותר זמן ממה שצריך, כדי להגיע באמת לחיידק האחרון האחרון, ולתת למערכת החיסון להתמודד עם אלה שעמידים, כי בהתחלה הם מעט מאוד. אז גם אם את תחסלי מהאנטיביוטיקה את הרוב מערכת החיסון, תתמודד עם השארית שנותרה. כשאנשים כן. נוטלים אנטיביוטיקה לא בדיוק לפי מרשם, יש להם נטייה לקבע אוכלוסייה שהיא מאוד עמידה. הבנתי. אבל עכשיו... לא בגלל זה עמידויות נוצרות. הם כן. שם, חיידקים נוצרו כי איזשהו אורגניזם יעיל שיש לו גם את
0: היכולת להתגונן מפני אנטיביוטיקות. עכשיו הנתון היום אומר שבכל שנה מתים 700,000 איש מחיידקים בעלי עמידות לאנטיביוטיקה? נכון, וכבר
1: היה מקרה גדול, של אישה אה, שנפטרה כאשר כל האנטיביוטיקות הידועות לשימוש נסו עליה והחיידק היה עמיד להכל. וואו. שמשות עברו אחת אחרי השנייה.
0: אנטיביוטיקה כמובן למחלה מסוימת שהיה לה. כן, להם.
1: שפשוט ניסו את כל האנטיביוטיקות הידועות בשימוש לאותו חיידק והחיידק היה עמיד להכל. זה היה מקרה אחד, כי בדרך כלל כן מוצאים
0: איזשהו פתרון למרבית האנשים, אבל זו בעיה אמיתית. רגע, אם מישהו נפטר, מה זה אומר על החיידק שלו? החיידק העמיד הזה, מה קורה איתו?
1: אם פעלו בצורה נכונה, ודיברנו על הפצה, ובדרך כלל חולים כאלה נמצאים בבידוד, אז החיידק מת איתו. זה לאו דווקא אומר שהגנים לעמידות מתים, כי באיזושהי רמה הם גם יכולים לחזור לקרקע בכל מיני דרכים. הבנתי. אבל לרוב הוא מת יחד עם המארח שלו, שזה רק אומר שהחיידק הספציפי הזה נכשל במשימתו. לשרוד, להתרבות. אלא אם כן הוא הצליח להעביר את זה הלאה, כי הבידוד המלא זה לא משהו שהיה כשהייתה אבולוציה של חיידקים, זה משהו שהתפתח עם ההבנה של איך הם מופצים. כן. לאו דווקא אה, זזים, אבל מופצים על ידי בני אדם. הבעיה היותר גדולה זה שכשאת חושבת לגבי איך חיידקים חיים, דיברנו על זה שהם נלחמים ביניהם כל הזמן. אז יש חיידקים ופטריות שמייצרים אנטיביוטיקה, מנגד יש את כל החיידקים שמפתחים עמידויות כדי לשרוד באותה סביבה מאוד מאוד תחרותית. אז על כל האנטיביוטיקה שאנחנו מפתחים. או מבודדים, יש כבר איזושהי חי... קבוצה של חיידקים שעמידים אליה כתוצאה מהמלחמות ביניהם ומשגשגת באושר בקרקע, ומתישהו האוכלוסייה הזו גם תעביר עמידות לחיידקים של בני אדם. Mm. אז את מדברת על מרוץ חימוש, ש... <laughs> ואותו הדבר תקף גם אם תצליחי לתקוף מבנה של חיידקים, פשוט יפתחו מבנה חדש. הבנתי. אז uh, מדובר במרוץ חימוש שאת כל הזמן אמורה לחקור אותם, כדי כל הזמן למצוא פתרונות, והם פתרונות שלהם לפתרונות שלך. כן. ולא יהיה פה איזשהו אה, סטטוס קוו
0: שמישהו באמת ינצח. עדיין יכול להיות שבעצם הפתרון למבנה חזק... לא חזק, בהכרח קשה, כן, אבל מבנה יציב ששורד של מושבה של חיידקים שהם מייצרי מחלות, עדיין יכול להיות שהפתרון הוא בעצם איזו מושבה נגדית של חיידקים טובים, לא אם אתם קבוצה, אני אחזיר לכם בקבוצה. אז אחת התובנות
1: שעולה מאוד חזק, ודווקא במכון יש קבוצות מצוינות, ש... כן, במכון ויצמן, שעובדות עליה, זה באמת התובנה שהפתרון הכי טוב לחיידקים זה חיידקים אחרים, mm-hmm. שנובע מכל הדברים שאמרנו נגד. שאנחנו לא יודעים לשחזר את היכולות של חיידקים באמת על ידי מתן של תרופה אחת. כן. אנחנו משחזרים במקרה הטוב מין בודד שעושה רק דבר אחד, ורוב החיידקים עושים הרבה יותר מדבר אחד. אז אחד הדברים המאוד מובהקים שנמצאו, שפתרון לחיידק מסוים, שנקרא פרוסטרידיום דפיצילה, שתוקף בעיקר בתי חולים ויש לו המון עמידויות, היא פשוט לתת אוכלוסיית מעי שלמה, כן. מאדם בריא לאותו חולה. <אז> כמו מעין תרומת אוכלוסיית מעי? זה נקרא אשתלות צואה, אם נכנסת לצואה. אשתלות צואה, אוקיי. את
0: okay. <laughs> לארוך את זה אחר
1: כך. אבל לא, כאשר לא. את נותנת את כל אוכלוסיית המעי, את נותנת את כל היכולות הנפלאות של החיידקים הטובים. את נותנת את היכולת לבנות עיר, ואת נותנת את היכולת לייצר גורמי אלימות. את נותנת את היכולת לשלוח חיילים שהתמודדו באופן אקטיבי עם הזיהום העמיד. כל הפעולות האלה שהזכרנו בפרק השני בעצם, שחיידקים יודעים עולם הפרוביוטיקה לא ייקח את זה מאוד קשה, אבל גם כשאת לוקחת פרוביוטיקה זה נחמד, אבל את לוקחת חיידק אחד. אחד הדברים שהתקבעו, שבעצם מין מסוים של חיידקים זה לא מספיק, את צריכה לתת את כל האוכלוסייה הבריאה ביחד כאוכלוסייה, ואז את מקבלת את כל היכולות הנפלאות שלהם כקבוצה אחת. יש שני דרכים להשיג את זה, האחת על ידי השתלות צואה במקרה של זיהומי מעי, ו- ועושים את זה וגם מנסים לעשות את זה במחלות מעי דלקתיות, mm-hmm. עם הצלחה מסוימת, ושוב יש קבוצה מצוינת במכון של ערן אלינב, מובילה את התחום. והדרך השנייה היא, כפי שכולם יודעים, לייצב אוכלוסיית חיידקים בריאה במעי על ידי אורח חיים הכי בריא, mm-hmm. כי אתה לא יכול... הכי
0: אוכל... קל ליישום, כמובן.
1: אבל אנחנו שוכחים את זה שבסופו של דבר יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין אה, התקבעות של חיידקים נכונים לבין אורח חיים שהוא יותר נכון, וכולל את כל הדברים שמורים לנו שוב ושוב לעשות. כן. ואין תרופת קסם. חליפית. אנחנו גם יודעים פחות או יותר ש- שאפשר לעשות את זה, אבל את לא יכולה עם אנטיביוטיקה, שזה מולקולה, שזה דבר נורא מוגבל, לשחזר יכולות של אוכלוסייה שלמה שלוחמת ביחד, עובדת ביחד ובונה מבנים כן. ביחד. אז זה אמור להיות מלחמה של חיידקים כנגד חיידקים בסוף.
0: מערכות מורכבות מצריכות פתרונות מורכבים, זה בסך הכל הגיוני. כן, ופתרונות שאנחנו גם
1: יודעים עליהם, כי אנחנו כן יודעים איזה אורח חיים מגדיל את הסיכויים לחלות
0: בחוט. אנחנו מסכמות את הפרק השלישי והאחרון שלנו יחד, ואת כל מה שלמדנו בעצם על החיידקים, והפעם על מושבות של חיידקים. אז פעמים רבות חיידקים חיים במושבות. מאפייני המושבות האלה מוכרים לנו מהערים שאנחנו בונים ובונות בעולמנו. מושבה תיבנה כשהיא מכסה את השטח האפשרי הראשון, ואז תמשיך להיבנות לגובה. יש חומרי בניין שהחיידקים מביאים אל המושבה, ויש כאלה שהם מפרישים בעצמם. במרבית המושבות ישנה שכבת מגן, הבנויה מחומרים שונים, קלציום קרבונט או שכבה שומנית. למה דווקא שני אלה? כדי להגן מפני חדירה של חומרים מסיסים במים. רוב הרעלים מסיסים במים, לכן השכבות משתדלות למנוע את המעבר של אלה. גם חיידקים גורמי מחלה מתארגנים במושבות. יש חיידקים שפיתחו עמידות גבוהה לאנטיביוטיקה. מהסיבות האלה המחקר של אחי לנה ושל נוספים במכון ויצמן מנסה לתת תשובה לאותן מושבות בעזרת קבוצות אחרות של חיידקים, מתוך ההנחה שקבוצה ומארג מורכב של חיידקים ידע איך להתמודד עם קבוצה של חיידקים גורמי מחלה. חשוב לזכור שתזונה נכונה, מאוזנת ובריאה לצד אורח חיים מאוזן מייצבות אוכלוסייה יותר מועילה של חיידקים. למה יותר מועילה? כי היא יודעת להגן עלינו יותר טוב מפני זיהומים וחיידקים גורמי מחלות. אני רוצה להודות לך על שלושה פרקים נפלאים, מעניינים מאוד, שהעברת איתי כאן, על זה שחלקת איתי את הידע שלך. דוקטור אילנה קולודקין מיקרוביולוגית במכון ויצמן ובעלת דוקטורט מהאוניברסיטה העברית. תודה גם לתמימה מיסטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, ותודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט ולבחור תכנים שמעניינים אתכם. משתמע. יש לך פה עניין, היא פה בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג.